0: Eu venho aqui e atualizo a vinheta. Muito obrigado a Adolfo Tonhete, Anania Júnior, Carol Cocumai, Cristoman Citácio, Danilo Zanella, De Oliveira, Felipe Sales, Gustavo Ribeiro, Lucas Tavares, Mariana de Oliveira, Matheus Marvela, Natália Marques e Rodrigo Varandas. Abacateiro,
1: teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato Até que nos tragam frutos Teu amor, teu coração Abacateiro, teu recolhimento É justamente o significado Da palavra temporão Enquanto o tempo não trouxe é teu abacate Amanhã será tomate A noite será mamão Abacateiro, sabes ao que estou Me referindo Porque todo tamarindo o seu agosto azedo cedo Antes que o janeiro doce manga Venha ser também Abacateiro, serás meu parceiro Solitário nesse itinerário Da leveza pelo ar Abacateiro, saiba aqui na refazenda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Refazendo tudo
2: Olá! Olá! Olá.
0: Ai, ai, tudo bem, tudo bem com você. Me conte. <risos> conte pros nossos ouvintes como estamos.
2: Eu, eu acordei ainda há pouco, né? Aí eu tô meio. Eu tô meio. Me... Mas eu vou pegando no tranco à medida que a gente for conversando, eu tô, eu tô entrando assim no mood, entendeu? Uhul. <risos> Fala aí, Sim. galera do Nerd, do, do, do Nerd Report! Como vocês estão? Eu estou aqui com o meu convidado, meu co-host especial de sempre, Darkonix! Eu agora... sou o
0: Darkonix, eu estou há quatro dias sem tomar banho na quarentena, <risos>
2: <risos> fenomenal, fenomenal sensacional
0: ai pronto ai, ai. e o pior é que as nossas referências estão velhas, né? Podcast.
2: não, não, eu tô fazendo essa Pode... piada justamente porque é. É, esses dias eu ouvi um que a galera falava desse jeito <risos> Aí eu não entendi mas, eu, mas há muito tempo que eu não escuto um Nerdcast, né? Então eu imagino que eles estejam menos felizes hoje em dia, não sei. Não, eles devem estar fazendo
0: a mesma coisa também, faz muito tempo que eu não escuto. <risos> mas é que hoje em dia o podcast no Brasil começou a ficar que nem na gringa, né? Então agora todo mundo tem estúdio, produtor, é... É, network,
2: essas Não, mas tudo. eu acho muito importante. Nós somos um podcast... E... E nós somos um podcast amador. Não é possível, não existe. <risos> Todo podcast amador. E eu acho muito pois importante. É. Eu acho muito importante que ainda existam. Ainda existe o podcast raiz, que o cara grava com o headset da sua casa, no Skype, com um lag, com cada participante com uma qualidade diferente de áudio. Eu acho isso muito importante <risos> continuar. Bem como o YouTube também, né? Tipo assim, é, me deixa muito triste ver o que tá acontecendo com o YouTube. É uma evolução natural, é assim que o, que o sistema funciona. O negócio vai ficando cada vez mais é, Profissional né? é, Todo mundo é igual Aí para ser diferente você tem que dar uma profissionalizada Aí um dá uma profissionalizada Aí faz muito sucesso Aí todo mundo tem que fazer também E o standard vai só aumentando e aí, uhum. a, a natureza inclusiva que era pra ter a plataforma acaba não tendo. Porque como é que você vai atravessar? Agora você precisa
0: de uma equipe de 30 pessoas pra fazer o é, um bagulho. E ter qualquer chance de aí qualquer agora, sucesso, de né?
2: repente, tem o Felipe lá falando: Não, porque na minha empresa os meus pedagogos estão trabalhando em casa. Os meus pedagogos? Você tem, você tem uma empresa, você contrata pedagogos? Me contrata, gente. Eu quero trabalhar pro Felipe Neto. Seria um você é um sonho. pedagogo?
0: Você vai fazer o quê pro Felipe Neto?
2: Não, eu não sou sou um pedagogo, mas eu sou outras coisas ele, ele tem departamentos na porra da empresa dele Não sei pra quê Por que, que ele precisa de tanta gente pra fazer Um conteúdo tão ruim pra criança Então eu consigo fazer Você melhor
0: reagiu?
2: Eu consigo fazer melhor, desculpa Você é, precisa é, ter alguém dando ideia pra conteúdo Porque tá precisando, logicamente né? Porque quando ele não tá falando mal do Bolsonaro Ele tá fazendo conteúdo ruim pra criança É né? as duas coisas que ele faz Eu sei fazer ambas as coisas muito bem, entendeu? Porque eu assisto muita coisa ruim pra criança E eu falo muito mal do Bolsonaro Bolsonaro, então, só me... eu quero ser o seu roteirista, o seu assessor pessoal, quero raspar seu saco, eu faço qualquer coisa, porque e, e, esses youtubers, eles estão virando todos eles são googles, assim, né eles têm empresas, as pessoas lá dentro andam de patinete e, e trabalham num puff entendeu? Tô, é tudo assim agora e aí eu quero isso, eu quero essa indústria como é que faz, entendeu? Porque claramente eu começar um canal meu com a câmera ruim, falando nada, já não dá certo mais, entendeu? Porque a mais. galera já tá esperando um certo <risos> Certo padrão de cara, entendeu? Aí, porra, aí ontem rolou Sim. um, um expose de dois, um, um casal de youtubers que eu nunca tinha ouvido falar, mas aparentemente eles são bem famosos com, com heterossexual adulto, e aí falando que eles tratam os funcionários mal, que vários editores entraram, é, foram na internet reclamar das condições de trabalho, e eles é disseram... É aquele lá? Eu acho
0: que eu sei até quem que é. Aquele lá, o famoso?
2: Não, é um casal, é uma mulher, alguma é, coisa um casal nossa, casal note e um cara. E os dois saíram no Pequenas ele Empresas... É o, o nome dela é alguma coisa? Not... É N-O-C-E o sobrenome ah. dela. Eu não sei se é Nosse ou Not... Deve ser um dos dois. é Júlia... Ah, coisa eu acho assim. que são eles mesmo. Acho que é ele mesmo. Eles saíram no mesmo. Pequenas Empresas, Grandes Negócios... Eu não faço ideia se eles são só youtubers, se eles começaram com o YouTube. O que, que eles são? Eu não sei. Não faço ideia. Mas eles têm um canal no YouTube e, aparentemente, eles também têm essa vibe é produtora de vídeo, né? Eles trabalham com produtores e com editores e com gente de áudio... É toda uma estrutura, eu nunca vi, mas eu, assim, sem medo de processo, sem medo de, ser contra, contra, de, de alguém me contradizer, eu tenho certeza que o conteúdo deles é uma bosta, eu tenho certeza, <risos> eu tenho certeza, porque pra ser famoso no YouTube, pra você ter, tipo assim, 10 milhões de views no seu vídeo, você tem que ser uma bosta, você então não pode ser bom, porque quem é bom tem uma, uma margem muito menor, assim, de views, né? É, então eu tenho certeza que eles são uma bosta eu tenho, E eles são, eles são os dois merda Que tratam mal os empregados Mas o, 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 nada disso é novidade Ah, dois burguês que trabalham, tratam mal os empregados grande Great news, né é, brand new information. Só que não, o que me espantou foi isso, né? Tipo assim, nossa, eles têm toda uma produtora pra fazer a porra do vídeo, né? E aí, isso tudo mesmo, caramba, eu, eu, eu sinto falta do raiz quando, quando um vídeo no YouTube era só... Tô sendo velho agora, né? Do, da minha época era melhor. <risos> é, quando o um vídeo no YouTube era a sua cara, assim... Ah, e agora eu vou falar cinco fatos sobre mim. E era só alguém no quarto, assim, entendeu? Com a câmerazinha digital tosca e tal. Assim, eu, eu não sinto saudade da baixa resolução, eu sinto saudade de, da... da espontaneidade, entendeu? De ter um espaço pra espontaneidade. Uhum. E aí... Enfim, né? É, nem, nem todo... Por exemplo, você tem a jiu que eu acho que ela... É uma das que mais se mantiveram assim, é, é. coerentes, assim, com a mensagem dela. Tanto é que agora ela deu uma parada de vídeo, né? Então, assim, eu acho que ela meio que. Mas não... ela
0: também tem equipe, né? Essa porra toda, não tem?
2: Foi tendo, né? Não, é assim, ela trabalhava com o Caio, que é o ex-namorado dela, eu não sei. Assim, ah, se mas que...
0: eventualmente foi ganhando. Só tem uma equipe não, também, que foi... vem todo mundo.
2: Foi ganhando uma estrutura, mas eu acho que isso não afetou tanto, assim, no, no, no conteúdo dela. Eu acho que o conteúdo dela começou a ficar mais fraco, mais pro final. Faz um tempo que eu não vejo, né? Mas eu. eu parei de ver porque eu comecei a achar o conteúdo um pouco fraco. Mas eu acho que isso era eu, mais... Eu, no geral, que... sempre
0: achei que a Juju tá explicando coisas muito óbvias pras pessoas. Mas <risos> São eu vídeos acho de importante. 20 minutos pra explicar uma grande obviedade. Não, mas eu acho
2: importante. <risos> é por isso que eu defendo até o Felipe Neto, Sim. né? Porque, é... O que acontece? Tem certas pessoas que elas só vão ouvir e entender certas mensagens se elas vierem de um canal específico, entendeu? Então tem a galera que escuta uhum. o Felipe Neto. Se não for o Felipe Neto contando pra eles coisas óbvias numa linguagem que eles precisam ouvir, ouvir, eles não vão ouvir essa mensagem de outro lugar. Eles não vão procurar por conta própria e eles vão achar outras pessoas que falam sobre isso de uma forma que não vai ser é, entertaining enough pra eles, entendeu? Então eles, eles precisam. Então eu acho que todos eles têm uma missão, assim, entendeu? Até eu, quando tô aqui, eu que sou burro pra caralho, quando eu tô aqui, você tá. Ah, você tá falando uma coisa de política. eu faço uma indagação bem idiota e bem. e bem. E bem é, é, juvenil. Mas eu acho que é importante, né? Porque. a gente tem diversos níveis, né? de entendimento, então eu acho legal. Essa, essa parte eu acho interessante, assim. Eu só realmente. Uhum, eu, uhum. Eu, eu, eu não tô reclamando da, da. de gente ficando milionário no YouTube e vídeo no YouTube virando. é. é, é coisa de produtora, né? Eu não tô reclamando disso. Ah, é,
0: você tá reclamando. Não pelo que eu entendi, você está reclamando que isso tome conta de tudo, Exatamente. né? Exatamente. Que não haja mais, haja mais espaço para algo amador, né? Porque,
2: porque a, a própria forma como o algoritmo do YouTube funciona é, é meio que impede, né? Se você é uma pessoa que Pois é, e a é por isso que eu, eu mais sou mais muito
0: aí. contra o Spotify. Até hoje a gente não tá no Spotify e eu ainda sou contra que a gente entre no Spotify porque vai ser submeter a gente a um algoritmo. E eu não sei se eu quero estar submetido a um algoritmo. Acho que eventualmente talvez se Eu acho que a gente pode conversar
2: porque eu acho que é interessante eu acho que é, poderia tornar mais fácil é, o acesso a pessoas que poderiam é, querer ouvir e tal. Então eu acho interessante. Mas tudo que você já me falou também contra o Spotify também faz muito sentido. O fato de estar tá inserido numa, numa plataforma que é uma empresa com, suas, com as suas próprias regras. Então é, de qualquer forma você perde um pouco da independência que você tem, né? Porque aí qualquer coisinha é, você vai Uber sentir lá O podcast tem uma vantagem
0: sobre o, sobre o YouTube que a gente tem como nossa base um protocolo livre, né? Né, o que uhum. é o RSS, então enquanto houver RSS, haverá podcast e o RSS não tem dono, né uhum. é, mas, então não é como o YouTube, que o YouTube não tem uma coisa que se você, você quer subir um vídeo em um lugar sem ser pelo YouTube, não tem como, né uhum. enquanto o RSS ele é mais livre, então acho que isso pode frear um pouco e pode mudar um pouco as coisas mas dependendo do quanto o, 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 o podcast se isolar no Spotify eu acho que pode virar, sim, algo muito submetido, né? Já está, de certa forma, virando, como eu falei. A maioria dos podcasts hoje em dia também tem equipe, tem estúdiozinho e finge ser um podcastzinho da NPR, né? Uhum. É... <risos> e, e... <risos> sim e tal. Então, esse tipo de coisa que a gente faz aqui mais amadora, que a gente só fala e grava o que a gente está conversando, e sobe e acabou, sem editar direito, sem fazer nada direito, sem se preocupar se a gente está falando muito E, Ang, gaguejando e tal... É, faz muita falta, né? E então, cada vez mais eu, eu sinto que a gente é uma espécie de rádio pirata do podcast. Uhum. É, e, e eu acho importante a gente continuar sendo, né? Uhum. Eu acho
2: importante, nem quando, que isso seja só a gente. De vez em quando eu, eu atravesso assim, o caminho de um podcast de raiz, principalmente quando é, é assuntos mais nicho, quando é um podcast específico de um fandom, de uma série específica, entendeu? <risos> tipo assim, que quase ninguém assiste. Aí você consegue, né? São só fãs mesmo sentando e conversando e tal, isso aí é, é, é legal. Mas se você for, por exemplo, é, no Spotify ver os mais tocados, os mais ouvidos, recomendações pra você e tal, só vai chegar coisa bem profissionalizada, né? Então, uhum. é, eu acho que, sei lá, eu, eu não sei, o, o Spotify podia fazer, tipo assim, uma recomendação só de, mas aí como é que vai classificar, né? É, não sei. É, mas, de repente, <risos> só de podcast raiz, assim, o nome da, da playlist, da, da, da tag, assim, né? Podcast uhum. raiz, podcast que acho que é raiz. Aí a gente pode escolher, entendeu?
0: <risos> <risos> sim, sim. É... É... E é isso, eu tava pensando muito sobre isso. Sabe outra coisa que eu pensei também? Eu vou até discutir aqui, que é sobre o Jcast, mas é no Nant que a gente faz essas discussões. É, eu acho que a gente faz um... um, um... Cara, por conta do Café com Ganda, eu tenho refletido muito sobre como, como falta uma perspectiva de esquerda pra falar sobre anime, né a, a, a direita cooptou bastante o, o gênero anime para eles, né e você encontra muita comunidade reaça é, otaku por aí e, e, e isso foi usado como uma espécie de plataforma e um jeito, assim como o Youtube também foi usado né? pra é, crescer como é, é, uma espécie de propaganda como foi usado mesmo para que as coisas chegassem no estado que estão então acho que também é importante a gente falar e eu tenho me voltado bastante, estou preparando umas pautas de, 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 sobre a esquerda no Japão pro o cast é, e, e no Café com Gundam eu faço questão de trazer essa perspectiva porque é óbvio que é uma, uma... Gundam é obviamente uma obra que está bebendo de uh, ideias da esquerda japonesa só que a partir do momento que não se sabe não é de conhecimento público que houve uma esquerda muito forte no Japão, revolucionária do Japão e isso se perdeu essa leitura acaba se perdendo então dentro do Fanodiganda de é muito difícil você encontrar alguém que enxergue essas coisas que são bastante óbvias quando você tem esse conhecimento quando você estudou isso é, então eu acho que também é importante que a gente enquanto rádio pirata Também traga e faça um formato que é relativamente comum né Só uns nerd falando da série que está assistindo Do filme que está assistindo uhum. Mas que a gente sempre traga essa perspectiva de esquerda que falta né na, uhum. na, na, Nesse tipo de, de produto Também como uma, uma, uma forma infelizmente póstuma Infelizmente tardia De resistência a essa tomada Quem falou isso? Acho que foi o, o, o Anarcofino do Benzina, que estava que, que comentando de algum autor, que eu não lembro agora, mas que usou um termo que eu nunca tinha visto ninguém usar antes para a internet, dizendo que o, a, a direita colonizou a, as redes sociais. E se vocês pensam se você pensa o espaço da internet como um espaço territorial, isso faz muito sentido, né? Uhum. Então, enfim, é isso. Eu acho que a gente é um podcast amador anticolonial, a moda antiga.
2: Eu gosto desse título. <risos> gosto desse título. Mas você sabe, Dark, eu acho que assim, essa polarização, entendeu? Não faz mal, pra, não faz bem pra ninguém. Fica uma pessoa falando uma coisa, uma pessoa falando outra, entendeu? E aí eu acho que tá trazendo muita Negatividade para as nossas vidas, entendeu? Cadê a diversão? Cadê a brincadeira? Cadê o pique-pega, entendeu? Cadê a inocência? Não tem mais As pessoas se odeiam Você fala que não gosta, ah, eu prefiro fanta-laranja Eu prefiro fanta-uva Aí, hashtag fanta-laranja, hashtag Fanta-uva, aí vai pessoa Pra rua, entendeu? Eu acho que isso Não traz nada legal pra ninguém, eu acho importante A gente trazer essa resistência Mesmo a diversão raiz sem esse, sem esse peso, entendeu? De ter que politizar tudo, entendeu? Porque muitas minorias, aí começa A falar mal, entendeu? É assim, é assim que começa Yes. O eu isentão. adorei o que Pega. É. Cadê o Pic Pega? O Isentão de Direita. É assim que ele começa. Ele começa falando essa negatividade. É quando você dá um pouquinho de. Eu, eu, eu tô falando isso porque ontem eu vi uma. Uma das lives assim, mas Eu não vi a live. Eu vi um trechinho da gravação da live, né? Porque eu não consigo ver live, porque. Eu não consigo ver a graça, assim, de ver duas imagens horríveis fora de sincronia, de duas pessoas que não estão se escutando direito, com um som horroroso. Uhum. Eu não consigo. Eu não tô nessa, não acompanho. O pessoal eu... tá muito despreparado,
0: né? A gente. faz o nosso é. primeiro podcast era uma cuia com o microfone quebrado dentro, mas é. a gente foi começando a tomar medidas pra que é, desculpa. Um todos os participantes.
2: Esse é papo de, de talk show, de, com o cara em casa e o convidado em casa, eu não consigo assistir nada disso, acho insuportável tudo isso. É, é muito difícil. O assunto tem que ser muito interessante pra me pegar, né? Ou então é muito, uhum. muito absurdo, porque ele pelo menos ver um trecho. E aí era essa, essa entrevista com é, uma dessas bichas, jornalista fofoqueira, assim, é, pet de Madame Hétero, sabe? E a Adriane Galisteu, né? E ela tava nesse papo, Ai, né? Eu vi um trecho Ai, desse negócio assim. As lutas, elas são. Elas, acabam, elas são importantes, são, mas elas acabam ficando muito chatas, entendeu? As pessoas usam os símbolos pra poder ficar, e aí eu falo que eu não gosto de rúcula. Aí as pessoas vão lá me atacar, hashtag somos todos <risos> Cúcula. Seriously? E ela assim, branquíssima, louríssima, sim, com cabelão sim, sim. assim. E você... O que pensa, eu vi caralho, era a Cláudia Raia se conversando uma com, piada... com Não, tipo assim, se isso fosse um quadro do Porta dos Fundos, eu acharia exagerado. Eu uhum. falei assim, não, ah, engraçado, mas tipo, estereotipou é demais, não tem ninguém assim. Entendeu? E a bicha Sim. concordando com ela, né? Nossa, realmente, entendeu? É um absurdo. <risos> eu também não é, aceito esse tipo de coisa. As pessoas ai, ai. usarem o movimento é, pra esse no... tipo
0: de coisa. Os Estados Unidos e você, teve um pouco desse movimento. Viado, você, viado, você já usou. Olha você lá, usou o o exatamente o problema que
2: vocês estava descrevendo. Será que você, né? Será que você que vai voltar? Para sua própria classe, <risos> você nunca vai sentar. Na mesa dos cool kids, entendeu? Você nunca vai ser aceito como igual. Então admite isso, isso junta com a gente. A gente é, 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 é no meio da gente que você vai ser respeitado, não é no meio dos outros, entendeu? E aí, eu fico muito, você muito, falando, muito, falando mal das lives, você falando mal das lives que
0: tem lag, que cai e tudo e acabou mais. Você de acabou de cair. de
2: cair. É, e a hora que eu tô bem localizado aqui. É... E a gente não está
0: ao vivo, e os homens vão ficar lá. falando disso. É.
2: É... Mas enfim, aí, e aí a, a Adriane. É, Galista, eu perdi meu raciocínio. Mas enfim, ela falou esse monte de absurdo e ela, e ela veio com esse papo de vibes, de brigas e sabe? E aí você vê que tem gente que é de fato, né? Tá tão. Porque depois ela. É, mais adiante ela fala, né? Que as pessoas estão muito burras ultimamente, não sabem. O Brasil tá muito sem educação, tá todo mundo muito burro, ninguém sabe conversar. <risos> e, enquanto ela fala uma grande burrice, né? burrice, sim. É, então assim, você vê que. O privilégio é uma parada muito pirante, né, porque você, você tem certeza que o que você tá falando faz todo sentido, e aí como você é famoso e tem um nome, tem uma plataforma, e aí o seu ego entra no, na parada, não tem chance de você fazer um autoquestionamento assim, entendeu? Você nunca Sim. vai se auto-questionar porque você vai. É, qualquer crítica contrária à sua vai vir um milhão de gente só te mandando tomar no cu, óbvio, né? Mas as poucas pessoas que tentarem, de repente, sentar na moral contigo e explicar, elas. elas você não vai querer escutar porque você vai automaticamente ficar. É, rejeitar aquela ideia, né? É uma ideia diferente, eu não quero saber disso. É, é obviamente, eu tô certo, você tá querendo. Já transforma em ataque pessoal, né? E aí já, já tranca outra pessoa, então assim, tudo isso pra dizer que sim, a gente precisa começar a discutir mesmo as coisas, né, e ser, e ser realmente uma... Usar nessa, né, essa, usar essa plataforma por, por enfim, por, por menor que seja, ou, ou enfim, mas é uma plataforma, né, e que dá voz, uhum. então vamos tentar usar isso pra algo, sei lá, algo responsável, pra tentar trazer alguma, algumas discussões realmente... É, é, importantes, né? Ainda que, às vezes, eu po é, a gente pode falar alguma besteira, mas aí também a gente não vai, ficar, não vai fazer Adriano Galisteu e ficar, ai vocês estão chatos, entendeu? Pois é, essa é uma coisa que eu tinha pensado muito antes. Deixa eu fazer um comentário. Você falou agora há
0: pouco que vira e mexe, a Mestre está falando de política. Você vem fazer um comentário infantil e pueril, mas fez um bastante pungente aí, bastante, é. bastante bem colocado. Mas enfim, <risos> é... eu tava pensando muito nisso quando eu tava pensando nesse, nesse jackass de esquerda, né? Porque o padrão dos podcasts hoje em dia é quando você uh, não é especialista de algo, você chamar um especialista para falar. Uhum. E eu acho importante sim, que se chame um especialista para falar, porque, enfim, né ele tem uma autoridade, ele explicou, ele, enfim, ele estudou isso muito mais, mas eu também acho importante o espaço para o... Uh o interessado amador né para pessoa que estuda por conta própria que gosta daquilo e que é, de fato tem algo de interessante para falar sobre não que enfim isso também infelizmente nesse 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 espectro, se coloca também uma série de pessoas que vão usar isso pra falar bobagem, pra, enfim, fake news, né, pra é, estudos enviesados, pra dentro de um, de, um, de, um, de, um, de um lado mais da extrema esquerda e coisas do tipo. É, mas, eu não sei, se, sei lá, eu tô estudando a, a esquerda japonesa por conta própria. Eu não conheço nenhum, nenhum especialista. Eu tenho ansiedade social, eu não, eu não quero falar com ninguém. Uhum. <risos> mas eu tenho esse meu podcast aqui. E, e eu tava ansioso, né, de, de falar com, com, sobre esse assunto sem ser um especialista nesse assunto, né? Uhum. Eu não sou formado em história, eu não sou formado em letras, eu não sou formado em porra nenhuma. É, fiz o ser um ano da faculdade de letras, mas enfim, uhum. não, 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 não tenho nenhuma autoridade pra falar sobre esse assunto. Mas eu quero falar sobre esse assunto. E aí eu comecei a pensar na nossa responsabilidade, no tipo de, de, de produto que a gente produz. E eu não sei pra onde eu tô indo, na verdade, mas eu quis só expor essa, é. <risos> esse pensamento, essa insegurança <risos> que eu tive. Eu, uhum. eu, eu, é, é quase uma terapia que eu tô fazendo aqui com você agora.
2: Não, é, 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 mas é toda gravação na terapia. Mas é isso, é, é, é basicamente isso. Eu acho que é, não tem espaço mais. Agora eu vou fazer a Felipe Neto agora. Não tem espaço mais pra ficar em cima do muro, entendeu? Eu tenho uma antipatia profunda com... É... Você não precisa falar o tempo todo no ne do, do negócio, mas você precisa falar quando é pertinente em alguns casos e você precisa deixar claro qual é a sua posição. Porque, por exemplo, eu não fazia ideia de que a Adriana Galisteu era uma Barbie de direito. Porque ela não seria, uhum. não é verdade? Mas tem muitas que não são. Tem muita madame aí, atriz global, rica, milionária, lindíssima, que é coisa certa, entendeu? Então, assim... Sim. É, você se surpreende Então assim, agora, antes de curtir um artista Eu preciso saber o que, que ele pensa Entendeu? Porque eu não quero ficar curtindo um artista que é, que é um merda sabe <risos> Ainda mais quando é um artista Que não tá produzindo arte nenhuma, que eu tô só vendo Uma entrevista, que eu tô vendo ele ser ele é, Entendeu? Sim, sim exatamente é, tipo assim, sim. óbvio, ah, Eu posso ver um filme com um cara E o cara é um merda, eu posso ver um filme com um cara E o cara é, <risos> trabalha bem, o filme é legal Mas tô falando assim, pra eu eu parar pra admirar uma pessoa e seguir ela em rede social e querer ver entrevista com ela, eu preciso saber, né? O que ela pensa. Então, eu acho importante. Você tem que dizer mais Sim. ou menos o que você pensa, né? A respeito e assim, coisas. muitas
0: vezes, até por esse jeito meio troncho, né? Que a gente faz podcast, esse jeito meio desgovernado <risos> que a gente leva esse podcast, eu às vezes penso que a gente não deveria deixar mais claro algumas posições nossa, né, nossas, né? Então, por exemplo, né? Na semana do Black Lives Matter, todo mundo que era a favor tava lá falando, pô, é, tava apoiando. Né? Uhum. ao mesmo tempo o que eu penso é eu acho que todo mundo que escuta a gente é meio óbvio né <risos> o que que a gente apoia o que que a Mas gente é deixa de apoiar a gente
2: não tá a gente como a gente grava em diferentes é, diferentes períodos a gente grava muita coisa e vai guardando e agora né o pessoal já sabe que a gente está uhum. fazendo esse esquema de guardar, então, os, os, os podcasts que saem, que vocês escutam, geralmente eles foram gravados muito tempo antes é, do que você ouviu, porque o Dac Agora tem lançado blocos individuais, tem misturado diferentes blocos de diferentes gravações, etc. Então, certas questões mais prementes ficam é, de fora. Então, por exemplo, na semana que estourou os protestos, a gente não vai ter um podcast falando sobre... É, tem um comentário sobre isso, porque a gente não estava gravando. Que nessa
0: semana a gente nem gravou, né? É, a gente
2: não só não gravou essa semana, como... A, o que estava saindo é uma coisa gravada muito antes Aí agora, que a gente finalmente tá sentando para gravar Depois de muito tempo Isso já soa meio como old news Aí dá a impressão que a gente não precisa falar Porque já, todo mundo já falou Aí a gente acaba não uhum. falando, né é... Sim. Mas é isso Mas é, Black Lives Matter, tá? <risos> é, é. Então
0: acho que é importante de vez em quando a gente tem tá um bloco assim também pra lembrar todo mundo qual é o nosso posicionamento sobre as coisas, né? Já que a gente não tá em dia aí avisando o que, que a gente apoia ou deixa de apoiar. Não, assim, eu acho eu que aqui já, zoando, já, já deixa algumas coisas meio claras. Eu
2: fico zoando o famoso isentão, mas o, o, o que eu quero dizer é o seguinte, tem, você não precisa ter um conhecimento político ou uma inclinação política. Eu mesmo costumo dizer que eu não me sinto confortável em dizer, ah, que eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu de centro, por quê? Porque eu nunca estudei sobre isso, eu sempre caguei pra política, eu só comecei a prestar atenção em política, assim como o resto do Brasil na uh -huh. época do impeachment da Dilma, entendeu? A diferença Sim. é que eu não finjo que eu sempre fui especialista nisso, entendeu? Antes eu votava, eu votei no Lula, porque era modinha, porque era o Lula, não é, gente? A gente não amava ele? Todo mundo amava ele, meus pais amavam ele, meus amigos amavam ele, o Brasil inteiro amava o cara, eu votei nele, caralho, vou votar mais quem? Aí eu votei nele, e aí, na, na Dilma, eu votei na Dilma. Por quê? Porque ela era candidata do Lula, caramba. Eu não me preocupava com mais nada além disso. É, segundo, segunda eleição da Dilma, eu não votei, que eu tava trabalhando é, embarcado. Aí a gente não votou. É, então, essa culpa eu não carrego, né? É, não fui eu. É... Eu fui literalmente isentão. Não votei, né? E no segundo turno, eu votei na Dilma, porque ia votar em quem? No Aécio? Pelo amor de Deus, né? Aí eu tive que votar na Dilma. Aí, né? Porque eu sempre tive essa mentalidade, né? Na falta de candidato, vota no menos pior. Entendeu? Se, você, se nenhum dos dois você gosta muito, vota no menos pior. Eu acho isso importantíssimo. Eu sou um
0: defensor disso. Oh, é... tem, um, tem um vídeo da Sabrina sobre isso daí, criticando, inclusive, o menos pior. Porque se você vota sempre no menos pior, as coisas vão ficando cada vez piores, né? Porque da próxima vez, o menos pior vai ser pior do Não, que o último menos mas, pior. Não, ma, ma, mas é só <risos> quando... Até a gente chegar no Não, Bolsonaro. Eu
2: acho que você pode <risos> votar nulo desde que você... É... Desde que ambos estejam pelo menos no mesmo nível de conversa, entendeu? Ah, não, é... a real mesmo é que foda-se o voto, né? <risos> Deixa Ah, eu bom, lógico, anarquista. porra. Aí eu não tô, não tô aí ainda. Foda-se o voto,
0: não muda porra nenhuma, né? Eu não tô aí ainda, calma, o que eu tô querendo dizer... O que dizer... muda as coisas
2: é ação direta. É, não, calma. O que eu tô... A luta política é diária. Eu sei, eu não cheguei ainda, eu tô falando assim, né? Eu tô falando da minha perspectiva de brasileiro médio que caga pra política, entendeu? Que sempre cagou pra política. Uh -huh. Aí depois que Bolsonaro aconteceu, aí a gente começou a acordar e começou a falar e problematizar. E vários assuntos começaram a virar A via tona e tal Então assim, tem certas tem, certos, tem certas questões, certos posicionamentos Que eles são é, humanitários Eles não são partidários, entendeu? É, o problema é que me irrita um pouco o discurso isentão porque a maioria das pessoas que se, que se dizem isentonas e que não, não posicionam porque eu não entendo não sei o que, na verdade elas só são preconceituosas, disfarçadas que estão com medo de falar o seu preconceito abertamente, como eu falei da Adriane Galisteu né, ela começa falando que a luta tá meio chata, aí o entrevistador começa a atiçar ela e ela começa a intensificar o discurso dela, entendeu? Anti-minoria, uhum. anti-feminismo, anti-movimentos -anti 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 organizados de qualquer coisa, que lutem por qualquer coisa, porque tá enchendo o saco é, folheado de ouro dela, entendeu? É porque ela sabe que é uma ameaça, né? É, então tudo isso me irrita, <risos> agora, ao mesmo tempo, não quer dizer que você não possa ser é, legitimamente é, não posicionado, pelo menos ainda, né? Então assim, eu particularmente uhum. tô ainda aprendendo, tô aprendendo com você, Tô aprendendo com as coisas que eu tô começando a ler, com documentários que eu tô começando a assistir. Eu não me sinto confortável pra dizer o que que eu sou, porque eu nunca tive nenhuma filiação política e todo o meu repertório político é tudo muito recente, né? Mas uma coisa eu sei, eu sei que existem coisas que são muito óbvias e que você não precisa estar tá politicamente alinhado com ninguém pra poder é, para poder apoiar ou pra poder saber que é errado ou saber que é certo, entendeu? É... então enfim, então assim, é, você querer desmerecer, por exemplo, os protestos que estão acontecendo, se você nunca ouviu falar nesse termo, né, que vidas, vidas negras importam, você nunca ouviu falar disso, tem uma galera protestando contra a polícia, você nunca ouviu falar isso na sua vida, porque pra você até ontem <coughs> polícia é aquela galera que te ajuda se te roubaram, não é isso, gente? Se alguém morrer, não precisa ter polícia, entendeu? Aí tem gente agora falando em acabar a polícia. Aí isso choca, você tem fica assim... que acabar a como... polícia. Como assim? Acabar a polícia? Você tá louco? É, bandida... Mas aí o que acontece? A inve... Quando vem essa onda de... Quando você se depara com uma onda, assim, de uma ideia que parece muito louca, não custa nada você sentar e dedicar algumas horas lendo a respeito pra saber... Sim, sim, que até porque
0: não é assim do nada né agora tudo mas mais, sempre mas existiu todas as pessoas é e todas as pessoas já tiveram uma oportunidade de olhar para essa para essa ideia com olhos mais receptivos uh -huh. né mas o padrão costuma ser rejeitar essa é coisa de maluco essa é coisa de gente agressiva esquerdista aí depende do, do rótulo que a pessoa colocar é. na cabeça dela né é. mas não vai pensar sobre porque esse é um pensamento deviante deviante da norma ninguém é. quer ser deviante da norma é. então deixa para lá né
2: então é então é, é eu acho é importante isso, então, que, que você disse. A gente tem que estar tá disposto a desviar, entendeu? Das nossas crenças, do que a gente é. Caramba, acha. que bonita! É, porque né? Porque você tá preso <risos> Adorei. na sua você tá preso na sua própria experiência, então assim beleza, ninguém pode te culpar por não ter é, sido exposto a certas a outras vivências de outras pessoas, mas eu posso te culpar se você se recusar a ser exposto a elas, entendeu? E a dar o uhum. benefício da dúvida pro outro, que tá ali falando, o cara tá indo na rua tá arriscando a vida dele tá, não sei o quê. ah é tudo vagabundo tá quebrando tudo e é tudo, não sei o quê. mas será que é mesmo não parece meio exagerado que uma coisa que esteja controlando tudo seja só uma vontade de sair quebrando o McDonald's será que não tem um pouquinho ah. será que não tem porque se uma... fosse
0: só vontade de quebrar o McDonald's por que, que os McDonald's não estão sendo diariamente
2: quebrados exatamente né? porque vontade de quebrar tudo eu tenho todo dia entendeu então eu acredito que é porque eu não tomo eu não vou fazer isso porque eu não tenho eu tenho preguiça e eu não quero ser preso mas eu tenho certeza que as pessoas que não se importam que não têm preguiça que gostam de quebrar coisas elas estariam dispostas a sair para quebrar coisa qualquer dia, né? Sem é muito Então é isso, então eu acho que você tem que estar disposto, né? A, a ouvir, ao invés de querer soar muito inteligente, muito espiritualmente superior, porque você de alguma forma tá acima dessas discussões mundanas de, 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 eu sou... e polarizadas. Eu <risos> sou espiritualmente entendeu? superior
0: porque eu não me importo com nada que eu não seja o mesmo. <risos>
2: <risos> ela, que loucura, né? Tipo, esse papo de que não, porque... Ela fala, né? A, o cara pergunta pra ela... Ah, você, você é feminista? Aí ela fala... Olha, às vezes eu acho que sim, às vezes que eu acho que não, eu não sei. Porque quando as pessoas estavam falando de feminismo, eu tava assim... Eu tava tendo que trabalhar pra me sustentar pra enfrentar a vida, pra não sei o que. Então, quer saber, talvez eu seja feminista, sim. Porque eu sempre tive que não sei o quê. Quer dizer, toda assim, toda agressiva. Calma, minha filha. Uhum. Calma, minha filha.
0: Todo, todo um teatro passivo-agressivo que ela, com certeza, já repetiu várias vezes. É exatamente.
2: Né? E, e tudo isso, tudo... É, é, sabe, esse samba todo... Pra poder não admitir que você só nunca ouviu falar. Você nunca leu o que, que é um movimento social. E você nunca se engajou socialmente com nada. Nunca precisou. Nunca apareceu isso na sua vida, Nunca né? parou
0: pra ler um livro, nunca né? Nunca parou também? pra
2: ler o um livro. Nunca parou pra prestar <risos> atenção. É... E não percebeu que você, inclusive, colheu frutos na sua vida de... E você contribuiu também. Ninguém tá tirando... Calma, minha filha. Ninguém tá falando que você não contribuiu também, né? É porque, ah, você trabalhou, você veio da merda, você lutou pra conseguir seu dinheiro, não precisou dar pra ninguém, ela fala nunca rolou teste do sofá comigo, não sei o quê cara, parabéns, mas pra muita <risos> gente rola, ué, sabe? Sim. Ué, Sim. e aí o que que vai fazer? Aí, tipo assim, dá a entender que não rolou comigo, porque porque aí, no geral, você, é, o jeito que a pessoa fala, te dá autoridade pra, te dá certeza pra extrapolar o discurso dela um pouco e entender que por trás disso que ela tá dizendo, é o seguinte, eu sempre me dei o respeito, Então eu nunca fui assediada, entendeu? Uhum, sim, é basicamente isso que ela sim. tá dizendo, entendeu? Com muito sim, floreio, sim. com muita coisa assim, ela tá dizendo isso.
0: Eu nunca tive porque problema. Porque ela com a só sede. conhece a perspectiva, né? É muito sim. comum essas pessoas falarem, ah, eu comecei lá de baixo. Tá. Esse de baixo que você começou, ele tá muito mais alto do que a maioria das exatamente, pessoas começam. Exatamente, <risos>
2: exatamente. Beleza. Sim. Ah, porque eu sou branca e loura, mas eu morava num barraco, ok, mas você é branca e loura, entendeu? E você namorou a Cena, Senna, entendeu? Você foi modelo, e você. E as coisas foram acontecendo pra você naturalmente. Entendeu? Porra! <risos> Custa Sim. admitir o seu privilégio? Esse é outro ponto também, né? As pessoas... Elas não admitem o privilégio de, de jeito nenhum. E eu não sei se eu já falei isso aqui, devo ter falado. Porque, eu me porque é justamente essa
0: é interpretação que você está falando, né? Sempre é interpretado como, ah, quer dizer então que minha vida é fácil. Exato. Né? Quer dizer que eu não, eu que eu não tenho um problema seu nenhum. o é,
2: esforço. É, 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 é tipo <risos> assim, a pessoa da hora parece que está diminuindo o esforço dela, diminuindo o sofrimento dela. E cada um sabe de si, cada um sabe é, da, da, da sua própria é, é, tristeza quando deita a cabeça no travesseiro de noite. Ninguém está tirando isso das pessoas. a gente está falando de uma estrutura, de um sistema. A gente não tá falando da sua vida, amigo A sua vida é quem humano, vai cuidar O humano todo
0: mundo ainda é, é né a... é, O problema é que somos esses humanos Dentro dessa estrutura, dentro desse sistema Que tem essas questões
2: Exato, dos seus problemas você vai resolver Com o seu psicólogo, com o seu psiquiatra Com seus melhores <risos> amigos, com a sua taça de vinho Com a sua viagem para Paris é, Que bom que você tem tudo isso, né É, é. que inclusive você tem, entendeu Outras pessoas <risos> precisam têm problemas que são mais estruturais E mais urgentes, que precisam de mudanças Mais amplas na sociedade e que no final das contas, até você vai ser beneficiado. Porque se tá bom pra você agora, vai ser melhor ainda depois. Porque é sempre assim que funciona, entendeu? Ninguém é vai do ser time. downgraded, entendeu? que é o grande medo uhum. dessas pessoas, entendeu? O grande terror é que, de alguma é, vai forma... vai ser só se a revolução
0: vier, né? Só se a gente entrar lá, quebrar tudo, roubar tudo. É, <risos> aí vai.
2: Isso, é. <risos> isso também vai ser muito bom, assim, a longo prazo pra todo mundo, mas é.
0: Não, é horrível. A revolução é horrível, né? É. Isso é algo a ser lembrado sempre. Né? É. A revolução se morre muito, se passa muita fome, é tudo é. bem ruim. É.
2: <risos> isso, eu quero isso não, mas... É. É. Pois é. É. Mas eu acho que muita gente seria, né? De, enfim, beneficiada. Mas é isso. Aí, aí é isso. Aí, tipo Assim, quando você fala pra pessoa que, que ela tem privilégio, é, o que ela tá ouvindo é o seguinte. Ai, tua vida é muito fácil, tudo caiu no teu colo, você não trabalhou pro porra nenhuma, você é um vagabundo que deu sorte de se dar bem na vida, entendeu? É isso que a pessoa escuta, entendeu? Tipo assim, calma, amigo, entendeu? Calma, Sim. respira. Assim, não que não exista gente vagabunda que tudo cai no colo, existe, né? Tem socialite, tem gente que já que já nasce, tem o filho da princesa lá da do, duquesa do, 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 do da Inglaterra, entendeu? Essa pessoa nasceu numa posição privilegiadíssima, entendeu? E ela nunca vai ter problema financeiro, social, nada na vida dela nunca, né? É... E aí ela não vai poder ter a cara de pau de quando for adulta dizer que ela batalhou por isso, que tudo que ela fez foi nascer ali, entendeu? Sim. Porra... <risos> Admite. Se eu tivesse, eu é, é, tenho vários privilégios na minha vida eu assumo todos eles, e se de repente agora, eu ficasse rico de repente, por causa de uma cagada... Ou, ou Se eu herdasse uma grana, ou se, eu, ou se eu fosse sustentado pelos meus pais que tem empresa e eu nunca precisei trabalhar, eu não teria problema nenhum em admitir isso, sei lá. A não ser que eu já tivesse. Então, a não ser que eu já fosse assim desde pequeno, e aí, obviamente, quem eu seria hoje não, não, não seria eu. E aí talvez eu seria não, eu uma pessoa Eu entendo por
0: que algumas pessoas mudam, né? Como uhum. você falou. Se você gastasse dinheiro, isso não aconteceria com você. Mas é mais ou menos a mesma lógica do. Sei lá, daquele. O, o holiday, né? Uhum. Do, do, que, que é reaça, é gay, é negro é reaça. É, é meio tipo Você pra ser mais parecido com essas pessoas Que têm poder e dinheiro Começa a se portar como elas né? Então é meio caipira que vai pra cidade grande E tem medo de ser caipira, não pode mostrar uhum. que é caipira Então vai disfarçar o sotaque Vai estar é, tá sempre muito preocupado Se não tá passando vergonha uhum. e tal Vai ter uma série de questões e problemas relacionados a isso uhum. é, Mas vai estar fazendo isso por quê? Porque quer ser visto pelos pares como igual Então a pessoa fica rica começa a lidar com gente rica e fala, bem, então eu preciso agora fingir que eu sou igual a essas pessoas Sim. até o ponto que ela vira, né? Que ela passa a ser. Especialmente porque o fato dela ter ficado rica provavelmente tem algo a ver com algum privilégio que ela já tinha, né? Uhum. É, nem que ela já fosse a mais rica da favela, que ela já fosse a mais rica do, do campo e tal. Uhum. É, tipo, eu, eu tenho plena consciência que eu saí de, de, de Donana pra São Paulo porque eu já era uma... Eu já fazia parte de umas famílias com mais dinheiro de Donana. Então, sei lá, os meus amigos de rua e tal, que... que, 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 que que tinham um pouco é, menos de condições, continuam lá. E eu acho que isso está, sim, relacionado à classe. Né? Só que é, eu não sou burguês, eu nunca fui burguês. Mas eu sei que tinha um pouco mais de grana do que o resto do pessoal. E por isso tive computador cedo, aprendi a programar cedo e tudo mais. E por causa disso, consegui ir para São Paulo dessa forma. Né? Então, existem esses micro privilégios e aí há essa grande diferença. Né? Também tem isso. Às vezes a pessoa que é de uma classe média baixa também se sente agredida né? e, se, e, se, e se, se alinha com essas ideias mais bolsonaristas e mais reaças e tudo mais porque ela entende que se esse movimento é contra o rico é contra a burguesia é contra a concentração de dinheiro eles vão vir atrás de mim Dizendo que não, né? Atrás de você que a gente vai, né? Atrás, é. sei lá, da Adriana hum. Galisteu, porque entre eu e os meninos, os outros meninos de Donana, a gente tinha um, uma pequena distância. Entre esses meninos e a Adriana Galisteu é uma porra do abismo, né? É. Então. <risos> então a gente vê, às vezes, isso, isso que você tá, você tá falando que é visto nas camadas mais altas também vão se replicando nas camadas mais baixas hum. por conta de uma mesma estrutura, né? Hum. E por conta de uma propaganda, né? De uma propaganda capitalista. <risos> a gente vive pessoas... em propaganda, se fala muito de propaganda comunista e tudo mais, mas o Padrão é a propaganda capitalista,
2: né? É. É, e, as, e, e, e as pessoas, assim, aquele negócio até quando você vem é, da merda e você consegue tem um histórico, tipo assim é, por exemplo, o próprio Fernando Holliday, né? Ele, ele eu não sei o histórico dele, não sei se ele veio, se ele veio da periferia ou alguma coisa assim mas mesmo se ele estiver vindo, de qualquer forma, ele é um cara que ele tem é, um, ele tem estudo, ele sabe falar, ele teve chance uhum. de se preparar pra virar uma liderança política, né? Pra poder virar um militante e tudo mais. É, não é todo mundo que tem o privilégio de poder dedicar a vida a algum ativismo, né? Não é, não é simples assim. Porque até mesmo pra te ocorrer que isso existe, que isso é uma coisa que de repente eu posso fazer, você precisa. E fala do seu contexto. mental
0: também, né? Exato. As pessoas muitas vezes estão paralisadas pelo dia a dia, uhum. né? Então, essa, esse não olhar pro além também vem de uma paralisia do próprio sistema, uhum. né? Aí, se a gente tá falando realmente. De alguém, não, deixando de falar dos ricos né Mas estamos falando de alguém que realmente está trabalhando E pegando ônibus Então como eu vivi em São Paulo uma época sabe? Trabalhar 12 horas por dia E depois ainda pegar 3 horas de transporte público uhum. O seu dia você tem 15 horas já ocupada uhum. né? Sobra aí 9 horas Que é basicamente a hora que você vai comer alguma coisa chegar em casa e dormir uhum. E aí você faz isso durante vários dias seguidos uhum. e, e não sobra realmente tempo pra você pensar sobre nada uhum. né? Você não tem força se, se sobra tempo você não tem energia uhum. né? Você não tem vontade assim. uhum. Você está completamente anestesiado pelo sistema e é... eu não sei porque a fazer isso. que então.
2: eu estava falando sobre isso? Sobre o privilégio de você é, se dedicar a algum tipo de ativismo, né? Sim. Algum tipo de, de vida pública, de política. Porque para você chegar lá, você tem que ter já algum privilégio, né? O privilégio de ter, de ter tido uma educação é, mínima que te, que te permitiu abrir o olho para esse tipo de coisa e ler entender, entendeu? E, e, e aí ter, algo, ter, ter tempo, ter mentores que te ajudaram que te colocaram né que te encaminharam para os lugares certos e ter uma desenvoltura específica também porque se você for introvertido ou tiver alguma coisa alguma questão de saúde mental como você falou vai ser mais difícil você fazer o networking, você fazer o, o trabalho de boca a boca que você precisa fazer etc etc né então até se você veio da merda e se tornou uma grande uma um grande ícone político tem toda uma, uma diferença entre você e os seus pares que estavam na merda com você. Né? Porque muitos deles não tiveram essa opção de por, por motivos diversos Seja por criação, seja por Outras prioridades que acabaram aparecendo Na vida deles, enfim é... sim Então, enfim, todo mundo tem privilégios Alguns <risos> E aí você tem que reconhecer quais são os seus Tentar fazer alguma coisa boa com eles Sim, sim. podemos resumir assim É foi quase um
0: podcast inteiro de, de Rant pra aquecer, né?
2: Só empolgando, né? Tangenciou bastante, mas eu acho importante. Não ficou tão confuso assim, não. Eu acho. Não,
0: com certeza. Acho que a gente deixou claro que as coisas que a gente queria falar é. sobre. E é sempre bom a gente falar de vez em quando, né? É. Mas puxa aí alguma coisa da sua lista gigantesca. É. Inclusive, eu vou, vou comentar isso antes de você puxar alguma coisa. Eu vou deixar isso no final desse bloco. Uhum. O live já tem... Estamos gravando hoje o live, o live já tem cerca de 30 coisas pra falar. É. Eu tenho zero. Eu vou falar é. só de modal Zushi. <risos>
2: Então, né, vai ser, vai ser.
0: Aí. Pra vocês não, mas pra gravação vai ser o um show do live,
2: Tomara que você... Enfim, o chato é isso, né? Que aí com a divisão dos, dos, dos blocos vai ficar um monte de podcast só... Não, mas a
0: gente vai falar gente vai, falar que vai ficar um tempo falando. bom falando... Não, vai ficar um tempo bom falando de modal sushi. Vai ter é. um especial modal sushi que aí não tem você. Aos que, nos escu... um Aos, que você nos... Aos
2: que nos escutam, saibam que eu tenho perfeita consciência de que é, me ouvir é uma coisa muito irritante assim. E aí eu, eu... Será que as pessoas acham isso? Eu acho isso. Então assim, é, desculpa Opa, mas eu vou falar bastante começando agora. <risos> então, assim, dá tempo de você fugir. É... Tá, então eu vou falar, então assim, né, deixa eu ver o que eu quero falar primeiro. Eu vou, eu vou começar, já que a gente tá nessa coisa política, eu vou começar com, com o mais pop mesmo. Eu, eu, eu mudei, eu ia começar com o documentário que eu ia falar, <risos> só que não.
0: <risos> mas já ficam 40 minutos falando de política.
2: É, chefe. <risos> vamos seguir em frente, me
0: conta, você viu
2: Cats? Eu vi que, então, é... O que acontece é o seguinte, é, Antigamente, aqui no Nerd, a gente falava de praticamente tudo que a gente assistia, né? Uh -huh. E aí, por isso que é aqueles Nerds de 7 horas, Gigantesca. aquelas coisas absurdas, é. é. Hoje em dia, além da gente, enfim, por diversos motivos, ver menos coisa, é, Também rola uma seleção, né? De, do, do, do que falar, não é tudo que eu acabo assistindo, <risos> uh -huh. que eu acabo comentando. E aí, é, uma consequência disso é que quase nunca eu falo de algo que eu não gostei então assim, pra eu trazer pra cá, pra eu gastar tempo falando e tal de algo que a gente não gostou, tem que ser um evento, né, tem que ser tipo assim um filme da Marvel, que a gente vai ter que falar de qualquer forma, né uh -huh. e que a gente por acaso não gostou, a gente vai ter que falar ó, oh, não gostei desse filme da Marvel ou então se for uma, uma falha tão assim magnífica, que <risos> merece ser é, 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 é falada, merece ser lembrada pra sempre. Né? Qual é o caso então, de Katz? Katz é isso, é essa <risos> falha Assim, é um filme tão absurdo que isso tem acontecido, que precisa ser, eu preciso comentar, né? Porque eu uhum. vi por causa disso, eu vi sabendo que ia ser uma merda, eu vi sabendo que é, o trailer não tinha me animado, que todas as críticas eram péssimas, e que tinha sido um flop absoluto de público, então por que diabos eu vou ver isso, né? Porque é um musical, eu tendo a gostar de musicais, porque a ideia desses gatos antropomórficos usando CG ao invés de maquiagem... Me parecia intrigante, porque, apesar de achar ligeiramente perturbador, eu não achei mal feito quando eu vi no trailer. Eu achei que, tipo, porra, esses efeitos tão bons. tipo A galera tá, a galera tá falando tão mal dos efeitos não, os especiais. Os efeitos são bons, esquisitos. Não, os efeitos o design,
0: são bons. né? A decisão não. artística é esquisita, é meio monstruoso, né?
2: Sim, mas imagina que eles são seres de fantasia num filme de sci-fi ou num filme de fantasia. Seria uhum. interessante, seria gatos, enfim... É, lembra aqueles gatos do Doctor Who? É, uhum, uhum. Que são melhores, inclusive, né? Engraçado é isso, saber que... Não, eu super uma... entendo. Inclusive, muito disso daí <risos> é o, o pavor que as pessoas têm com fome, né? <risos> é, a galera fica muito... Eu, eu acho que a reação das pessoas de acharem que... Porra, esses, esses personagens de Cats dão pesadelos e é perturbador. Eu acho isso um pouco exagerado, entendeu? Uhum. Não é perturbador, é, é, é estranho... É, dentro do tom que o filme tem. Então, acaba sendo... Porque o filme se leva muito a sério. Então, como... Se, e aí, assim, é, eu acho que é um visual que... Como eu falei, eu acho que seria mais natural dentro de um filme que fosse de fantasia. Ou de sci-fi, que eles fossem criaturas mesmo, de outro lugar, entendeu? Que fossem desse jeito. Eu acho que funcionaria bem, porque são efeitos muito bem feitos, assim. É... Mas, ao mesmo tempo, eu não sei por que, que, não, pre... por que, que não poderia ser maquiagem, né? Uhum. A, un... a, a única coisa que justifica o CG é que os... as caudas, né? os rabos e as orelhas... Se movimentam e reagem de acordo com a ah, emoção é, se fossem gatos. Exatamente, é isso que eu ia falar. <risos> tipo assim, nada impediria que apenas as orelhas fossem CG e o rabo e o resto não fosse uma, uma maquiagem, enfim, eu acho que seria uhum. talvez mais palpável, mas a qualidade dos efeitos é muito boa, não é tão fake assim não, é interessante você, você assistir. É, o eu problema... tenho a impressão que as pessoas, inclusive
0: na internet eu vi muitas fotos, né, e algumas fotos que eu vi realmente não ruins, né, mas uhum. é fácil você escolher os piores frames, né, também, uhum. quando você quer uhum. <risos> falar mal de alguma coisa, eu já vi muito em anime fazerem isso.
2: E surgiram notícias também de que o filme foi incompleto para os cinemas, que o estúdio estava fazendo uma versão mais... É, mais é, polida pra poder voltar pros cinemas, porque tem é, se corrido um pouco. E agora tem essa história do butthole cut, que pessoas falam, né, surgiu ninguém sabe muito bem se é verdade ou não mas fontes que trabalharam no filme disseram que os gatos tinham cu <risos>
0: okay. e que
2: alguém né, alguém porque eu acho que o Seth Rogen ou alguém, tava assim, tipo muito chapado no Twitter, vendo cats e tweetando sobre cats e aí ele fala num desses tweets que alguém ligado à produção de Cats contou pra ele que um amigo que, que é um artista gráfico foi contratado especificamente pra apagar o cu dos gatos de Cats. E, Eu acho importantíssimo
0: ter cu, né? Cu é um elemento é... muito importante do corpo do gato.
2: Tá e sempre exposto, tem... né? É, e aí tem agora essa hashtag, esse movimento que é release The Butthole, cat", é, the butthole Cut de Cats. Quando saía é... essa versão, eu vejo o filme. Exato. E aí, outras notícias vieram, falaram que não era exatamente um cu, mas a forma como é, o software funcionava meio que... Assim, a forma como eles montaram parecia que era um cu e algumas pessoas poderiam ficar meio, meio enojadas e aí eles resolveram, assim, eliminar qualquer traço que lembrasse um cu, entendeu? Não era Aham. propriamente um cu. Enfim, tem várias coisas, assim. Mas você encontra no YouTube paródias e pessoas fizeram, colocaram um cu em várias cenas e é muito legal. É... <risos> Mesmo porque é meio estranho Porque você tem um gato antropomórfico Mas ele tem proporções humanas Entende? Então assim A primeira coisa que me incomodou quando, quando eu vi o trailer Era justamente isso, a falta de genitália Porque, uh -huh. por exemplo a, 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 Eles parecem seres humanos Que estão vestindo uma fantasia de gato A mulher ela tem a protuberância do que era Para ser os seios dela Uhum. mas ela não tem os seios, porque não tem mamilos, é só a protuberância, e aí não tem mais nada ali pra baixo. Tipo assim, não era, então, não era então pra ter, tipo, seis seios? Porque são gatos, né? Era pra ter um uhum. monte. Ou então, não tem nenhum, né? É, era pra ser flat, não sei. Então, assim, é, é bizarro. As, as escolhas são, assim, questionáveis, realmente. É... Mas o que eu sempre ouvi da produção da Broadway, de Cats, é que não tem história. Então, eu acho que esse é o verdadeiro problema, eu acho que, porque na verdade Cats é, é uma série de poesias de um poeta famoso, que eu esqueci o nome agora e não vou para procurar não, porque whatever mas é um poeta famoso aí, do inglês, sei lá. E ele fez uma série, há muito tempo, uma série de poesias sobre gatos. E aí, o, os caras pegaram é, a, aquele cara também famoso da Brother, que também esqueci o nome mesmo, do, do Fantasma da Ópera. Enfim, tem vários musicais. Ele é tipo esse deus dos musicais, né? É, esqueci o nome dele. Ele pegou esses, esses poemas e ele musicou esses poemas, colocou música. E aí, basicamente, o musical é isso. É, é um uhum. gato. Chega, é se né, que uma exato, história, né? exato. Não tem uma história. Então, assim, a história mesmo basicamente é essa. É, pelo menos do filme. E, deve, e, e segue muito de perto a, a peça. E é por isso que não deu muito certo. É, porque, de alguma forma, isso é uma coisa que. Porque o Cats é um, é um musical famosíssimo, né? É, então, tem alguma coisa em Cats que talvez funcione muito no palco. Para quem curte é, musicais em, em teatro. E que não traduziu de forma alguma pro cinema. Né? para um público mais mainstream e também com as, com as escolhas de CG e tal, tudo misturou numa, numa coisa errada que não funcionou para ninguém é... e aí assim, tem a protagonista que é a Vitória e ela é um gato que alguém é, joga na rua, né? começa daí e aí ela conhece essa tribo de Jellycat Cats eles se intitulam Jellycat Cats eu fui no Google ver o que, que era um Jellicle Cats ninguém, não existe um consenso do que, que seja um Jellycat Cat. É... Jellico, quando é tipo um gato calico? Eu não sei, mas Como é, que é um que isso? É J-E-L-L-I-C-L-E -L -L <risos> Ah, ok É um Jellico Cat é, Isso tá presente nos poemas originais É um tipo específico de gato Que eu escolhi que é, na verdade, uma... São gatos de rua, né? Uhum. São gatos do, do, da quebrada. Eu, 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 eu interpretei dessa forma. Eu acho que é mais ou menos isso. É... E ela quer fazer parte dos Jellicle Cats. E aí ela descobre que tem um teatro abandonado. E aí tem, um, tem a líder né, dos gatos, que é uma anciã. E ela... É, é, todo ano, é, ela é, tem uma apresentação pra ela, os gatos apresentam pra ela. E ela faz a Jellicle Choice. E a, Jellicle, a o ganhador da Jericho Choice, a pessoa que. A, o gato que ela escolhe, ele ganha o direito de acender até o último andar e passar para uma outra vida. Caramba. Seja lá o que isso significa. Então, algumas pessoas <risos> estão falando que isso é uma grande metáfora suicídio assistido. <risos> Cada um tem uma coisa. É a carrocinha. É... Eu não sei, ninguém sabe. Mas o filme é só isso. O filme, a Vitória chega no, na, nesse beco e aí ela começa a conhecer os gatos. Então o filme é uma sucessão de números musicais de gatos se apresentando pra ela. Então eu sou o gato fulano, eu sou assim, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sou isso. Aí ele some do filme aparece outro gato. Ah, meu nome é Mr. Mephistófeles e eu sou um mágico eu faço mágicas. E olha como eu sou incrível. Eu, eu, aí o número de dança, e, e aí tá, e aí nós somos irmãos gatos, gatunos, a gente rouba, então agora tem um número dentro da de casa de alguém, nós, nós vamos roubar e contar pra você como a gente rouba. E cada hora é isso, e não tem muito uma história assim, entendeu? E nenhuma música é memorável, nenhuma música legal, <risos> é legal, <risos> nenhum número de dança é tão legal assim, e aí chega uma hora que começa o baile mesmo, chega a líder, e aí... É, o filme costuma a mesma coisa, só que ao invés de agora, ao invés deles se apresentarem pra Vitória, que é a protagonista, que tá chegando lá, eles estão se apresentando pra líder, pra tentar Os mostrar pra elas. Os mesmos gatos ou outros gatos? Outros gatos. Okay. Alguns, alguns voltam, né? E aí, no meio disso tudo, tem o... Como é que é o nome do vilão? É o Idris Elba, no papel mais vergonhoso da carreira dele, coitado. <risos> Ele é o... Ele é o vilão da história. Pera aí, eu tenho que ach... lembrar o nome dele, que é um nome muito legal. Você precisa legal. muito do nome dele? Eu preciso, porque é um nome tão legal... Tem vários nomes, tem é, é, Bomba Lurina, tem a grisabela tem a Old é, Deuteronomy, que é a líder, tem o Bustopher Jones, Rumrum Tug, é, Macavity é o nome do Idris Elba. Tem umas Asparagus, que é o william McKellen, que faz, é um gato de teatro velho e decepcionado, porque os gatos novos não sabem o que é arte. E aí tem uma cavity que é o Idris Que ele é um vilão meio mágico Ele quer muito ser a Jellicle Choice Aí de vez em quando ele aparece puff, E sequestra um candidato E puff, some, leva pra algum lugar, é só isso E aí no final do filme é, Todo mundo começa a fazer bullying Com o Mephistófeles Que é o Magical Cat Porque ele faz truques é, o de nome mágica dele É,
0: é Mistófeles. Mistófeles Não é Mephistófeles? É,
2: não é, é Mr. Tá. Mistófeles Mr. Mistófeles e ele é um gato mágico, então se você pode fazer mágica, você pode salvar todo mundo que sumiu. Faça uma mágica de verdade salve todo mundo que sumiu. E aí ele é bulinado numa música a conseguir fazer uma mágica de verdade. Ele consegue, salva todo mundo, enfim. É uma viagem que não faz o menor sentido. <risos> menor sentido. E não eles é bom... vão pra
0: carracinha no final, eles morrem?
2: <risos> eu posso falar o final? O final é o seguinte. O final mim, é... Pode.
0: Ó, spoiler é o final de cats aí, eu quero muito saber. É,
2: porque who cares, <risos> na verdade? Você também pode ouvir, você quer ver cats, pode ouvir, porque não vai atrapalhar em nada porque não, não tem um desenvolvimento que leve pra esse final. É a única música conhecida de Cats é Memory Você conhece? Memory. Sim, sim Então, quem faz essa é, então, assim, Nessa parte, quem canta é a Grisabella Que é interpretada pela Jennifer Hudson Que é uma can puta cantora, uma puta perform é, performance performance E ela canta essa música com um sentimento Que eu me arrepiei todo, né Foi o único momento Que meu olho chegou a lacrimejar Então num filme em que eu tava 100% cínico Ela Caramba. arrasa Quando ela canta Memory e ela arrasa tanto que ela convence a ser a Jellicle Choice, né? Depois de tudo isso, do final, ela, ela faz uma gata que ela já foi muito rica, é muito famosa, ela tá na merda agora, né? Então Memory, na verdade, é uma canção dela lembrando a sua época de ouro. E agora ela tá hum... na merda, porque ela não é mais é uma, né? E aí a... ela arrepia tanto o cu da, da líder que ela né, o cookie foi apagado, que ela, <risos> que ela é escolhida pra ser com <risos> Choice. Ela é colocada num balão, esse balão sobe, sai do edifício e desaparece no ar. Ok. Enquanto todos os gatos cantam. E é isso, acabou. E é isso, acabou. Caramba, será que é tipo um show de Truman? <risos> Do outro lado, eu tem... não faço a menor ideia. Mas se quiserem fazer o Cats 2, as aventuras de Grisabella, ela acordando numa máquina presa com eletrodos, <risos> e é tudo um experimento. Eu é adoraria. humana, né? Eu realmente. É, ela é uma humana presa, é um experimento Todos maluco. Nós viemos do universo de
0: Cats, a gente nasceu.
2: Exatamente. Seria ótimo. Eu, eu pagaria pra ver esse filme. É, enfim, fenomenal Cats, assim, parabéns A todos os envolvidos, assim, né E Mas agora tô começando não. Tá começando a sair várias histórias de bastidores De que o diretor era cuzão De que ele não entendia O Tom Hooper, ele fez é, Lemis Em forma de musical, há pouco tempo atrás E esse filme eu até curti Eu acho que ele ganhou um Oscar por esse filme, algo assim E aí parece que subiu a cabeça dele Então agora eu vou fazer o próximo Grande musical que vai dominar o circuito de premiações e fez cats. E aí virou uma chacota. <risos> É... É. o Honest Trailers de Cats até faz uma piada falando assim, tipo assim Cats foi tipo assim, o demônio agora voltou pra pedir a parte dele do acordo entendeu? Uhum. Eu te dei um Oscar agora essa é a minha parte do acordo, você tem que fazer Cats em contrapartida e aí, e aí tem pessoas da produção acusando ele de ter sido um péssimo diretor que ele não, ele não entendia a tecnologia que ele tava trabalhando que ele exigia coisas impossíveis dos artistas em muito pouco tempo enfim, agora que o filme já não tem né, a boa vontade do público por algum motivo a galera dos bastidores tá tendo, assim, essa, essa força pra poder, essa força Aproveita de vontade. para mandar de... a real, né? Exato, de começar a vazar essas informações podres que nunca vazam, assim, entendeu? Uhum. E, eu, assim, dessa história toda, eu fico um pouco de pena de algum, algum dos atores, principalmente a protagonista. Essa garota que faz a vitória, eu cheguei a ver uma entrevista com ela porque eu achei ela muito bonita, né? Ela é muito linda e aí e representa bem, ela é tão doce, canta tão bem, não sei o quê. E aí eu fiquei curioso de ver ela sem ser um gato. Como é que é a cara dela de verdade, né? Porque ela não é conhecida e aí eu vi uma entrevista com ela, ela é uma bailarina e esse é o primeiro papel dela atuando. É... E ela dando uma entrevista super honesta, super assim, né? É... Inocente, fico muita pena dela, eu espero. Que ela esteja é, lidando bem com esse backlash, né? Espero que o público não esteja atacando tanto ela, assim, pessoalmente. Porque apesar de Cat ter sido um flop, eu não ouvi muita notícia, assim, de atores sendo é, atacados a nível pessoal, né? Como rola com né, Star Wars e tal. Uhum. Então eu espero que não esteja acontecendo com ela, porque ela parece ser uma artista... É, muito boa, enfim e que, enfim, ninguém merece obviamente, né, mas assim, ela em especial assim, essa ser a, o primeiro trabalho dela, e ela parecer ser uma pessoa tão doce, tão sincera, eu fiquei com pena, assim, espero que é, estejam chato, né? dando um tempo pra ela, que ela possa estar passando por isso, ok. E que ela tenha outras oportunidades. É isso que, que eu ia né? Seja, que ela é, é a principalmente, é, principalmente que ela tenha. Porque, assim, o filme é cheio de ator conhecido e premiado, né? Que nenhum deles vai ficar manchado por causa desse, desse filme. É, ela não. É, né? Mas ela não. Ela literalmente tá começando, coitada. E assim... É, e, assim eu não tenho nada o que falar, a performance de todo mundo tá assim, muito boa dentro do material que eles têm pra trabalhar, entendeu então, eu acho que nenhum ator merece é, é, merece framboesa de Ouro por esse, por esse filme <risos>
1: o amor da gente é como um drão. uma semente de ilusão tem que morrer pra germinar Plantar em algum lugar Ressuscitar no chão Nossa semeadura Quem poderá fazer Aquele amor morrer Nossa caminhadura Dura caminhada Pela estrada escura Se na separação Não despedace o coração O verdadeiro amor é vão Estende-se infinito imenso monolito Nossa arquitetura Quem poderá fazer Aquele amor morrer Nossa caminhadora de tatame, Pela vida fora Tram, Os meninos são todos são vive e morre fã setenta e dois gravado em vinte e um de abril e vinte de junho de dois mil e vinte editado em vinte e cinco de junho de dois mil e vinte participantes Darkonix e Live Deal The North Project www.jquest.com.br